0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas, så länge finns det liv.
0: Och då stod det på färjan, totalvikt 2,5 ton. Och jag vägde väl ja, 35 ton i alla fall. Så jag bara skaka på huvudet åt färgkorn där och han bara vinkade, vinkade på, på, på. Och jag körde på den här färjan och ju mer, längre på jag kommer lastbilen ju mer sjunk <laughs> Så att vattnet slutade mitt på hjulet och då fällde han upp den här klaffen och så bar det iväg över och jag satt inte in i hytten eller vad jag. jag stod utanför och det gjorde min hjälpschaufför också men vi kom över.
1: Med mig i studion idag har jag Hoppets stjärnas mångåriga arbetare Bosse Samuelsson. Det är ju meningen att vi skulle ta sommaruppehåll men jag kunde inte låta bli att spela in ett samtal med Bosse. Eftersom han hade vägarna förbi vår radiostudio här alldeles efter midsommar. Bosse, för den som inte känner dig, vem är Bosse Samuelsson?
0: Ja du, det är en galen göteborgare som flyttade ut därifrån på 70-talet. Flyttade upp till Sollefteå bland annat. Och, ja, det, jag är en 76-årig trebarnspappa som älskar det här livet som jag håller på med just nu. Och har gjort det under många, många år. Redan på 70-talet, slutet på 70-talet, så att jag körde extra taxi ner i Göteborg. Och skickade lite. In var tionde krona jag tjänat skickade jag in till Hoppets stjärna. Så många där höjde nog på ögonbrynet när det kom 35 kronor i 21 öre in till Hoppets stjärna. Så att, eh, jag har varit med ett tag.
1: Hur kom du från början i kontakt med Hoppets stjärna?
0: Jag lyssnade på grundaren Erik Gunnar Eriksson på ett möte. Jag minns inte var det var någonstans eh, i alla fall och han, eh, han fascinerade mig oerhört. Sättet han eh, tiggde pengar på. Tilltalade mig oerhört mycket. Han kunde alltså tömma en plombok utan att blinka eh, Det var det ena. Eh, och sen var det så också så att eh, frugan, hon höll på att samla in kläder och grejer Och så kom den från Hoppens stjärna och hämtade dem ibland. Och då tänkte jag så där, det, det vill jag hålla på med också. Men eh, ja, det gick ju år efter år. Men jag kom i kontakt med den via Erik Gunnar Eriksson. Hanses predikningar, hans sätt att tigga pengar. Det var i stort sett det som gjorde att jag intresserade mig för hoppets stjärna. Och så just hoppets stjärna, det tyckte jag lät fint.
1: Hur skulle du vilja beskriva din relation med vår grundare Erik Gunnar Eriksson?
0: Ja, från det att jag kom in här i bilden och började köra hjälpsändningar. 1990, årsskiftet 89 90 då lärde jag ju känna Erik Gunnar mer och mer och eh, den relationen den bara utvecklades ju år efter år. Jag kom med i styrelsen och Erik Gunnar han han var rolig på det viset för han gav bara order. Bosse nu kör du ut i Rumänien eller Bosse nu kör du dit och kör du dit och då gjorde man bara det. Och det var ingenting som var negativt. Tvärtom. Jag tycker att den, det, det sättet som han organiserade upp det här. Sättet som fick oss att köra. Sättet som fick oss att verkligen älska det vi gjorde. Så att den relationen den växte år efter år.
1: Och du var mycket inblandad i hjälptransporterna till Östeuropa i början av 90-talet. Kan du berätta lite om din första resa du gjorde?
0: Ja det kan jag göra. Då hade jag, jag var då och lyssnat på Erik Gunnar i Umeå. Och eh, när han då hade han Kjell Sommelsson med sig också. Och i alla fall efteråt då, så skrev jag en lapp och satte på hans ruta. Och där skrev jag jag är en kristen kille som är långtrodda chaufför. Har du något behov av mig? Och så skrev jag telefonnumret och adressen. Och så gick det ungefär en månad. Så ringer en man som heter Christer Andersson som har varit med i de här programmen tidigare vad jag vet. Och frågade om jag hade möjlighet att åka med till Rumänien. Ja, det har jag, sa jag. Ja, men eh, han var lite formell så han frågade samtidigt. Ja, men du måste väl fundera på det lite? Ja, men det har jag redan gjort, sa jag. Och då körde vi alltså första resan i Rumänien. Och det var en riktig spökresa. Det började ganska bra. Polen var inga problem. Tjeckin var inga problem. Men när vi skulle in i, i Ungern då var det tvärstopp. Då fick vi inte köra in det. Vi hade inte behöriga papper eller någonting sånt där, men... Ja, vi Tjeckiska myndigheterna var jättehyggliga så vi fick ligga på ett hotell in i Kosice och där låg vi då och i papper ett tag och då säger jag så här till Kristen att du vi ringer Erik Gunnar nej det kan vi inte göra det här måste vi lösa själva ja, men det klarar inte vi så jag. utan vi ringer Erik Gunnar så jag ringde upp Erik Gunnar och då drog han igång en väldigt apparat med Ungerska ambassaden och Tidningarna, både Expressen och Avtombladet, och det blev ett väldigt pådrag där. Och vi kom dit på fredag och de kunde ingenting göra för den på måndag morgon. Och då hörde det till saken att den killen som hade stoppat oss i tullen i Ungern, han stod där på måndag morgon när vi kom igen. och eh, Han var helt vansinnig. Men eh, han kunde inte göra något, han var ju tvungen att släppa in oss. Så då gick det ju ganska bra då, men då hade vi alltså suttit där i tre dagar och legat på hotell i Kusici och Förlorat viktig tid, men efter det så gick det bra. Och då besökte vi åtta barnhem i Rumänien första gången. Och det jag såg på de barnhemmena förändrade ju mitt liv totalt. Jag fick se det värsta du kunde tänka dig att se. Hur man hade misshandlat barnen. Hur man, ja, hur man låg i de här sängarna som, som, ja, som våra kor, i stort sett. Det stod ett nummer ovanför sängarna. Och det låg alltså inte en i varje spelsäng utan det låg fem, sex stycken. Där ben och armar växte åt det hållet de fick plats. Och jag grät när jag stod där. Så jag rusade bara ut. Och ställde mig på ett staket och tittar och gråter. Och då får jag säga att det är en begravningsplats för barn. Och det låg det järnskrot och där låg det allt möjligt. Och det gjorde ju inte saken bättre för tårarna. Men då sa... Gud till mig. Bosse, det här är ditt liv framöver. Du blir inte den samma människa som du har varit och det blev jag inte. Så den första resan den präglade mig oerhört.
1: Sedan jobbade du ju intensivt med det här under hela 90-talet. Mm. Kan du berätta lite om vad som hände i åren som följde efter den där första resan? Ja,
0: det blev ju många resor till Rumänien. Jag har inte räknat dem men... 1991 då så utökades hjälpsändningarna till Lettland. Och då var jag och en ung grabb på 15 år den första från Hoppesstjärna som körde in i hjälpsändning. Och då hade vi ju ingen aning om vad vi skulle möta vi hade väl ingen aning om egentligen någonting. Jag hade bara hört någonting som heter Packa PN. Det är alltså pingströrelsen eller någonting som där i Riga. Och hade ett telefonnummer. Och när vi kom in i Riga där det stank ju av kol- som han bara han i ögonen på. Och då stannade jag på ett Och där hängde det en liten telefonautomat på väggen. Och de skulle ha kopek. Och jag la i en sån här liten kopek och så ringde jag. Och då var det bara någon som sa. Moment, moment, moment. Och så var han på luren. Jag hann att förklara var jag var någonstans. Och det tog väl en och en halv timme så kom det en kvinna ut då. Som mera blev. Leana Velks, Velka som är tjejen som vi jobbar tillsammans med och hennes man där nere. Och Hon kunde inte ett ord engelska, inte ett ord åt något annat. Tyska kunde hon lite grann men det kunde inte jag. Så vi kunde inte konversera med varandra utan det var händerna upp och ner och allting sånt där. Men det gick ju bra vi lyckades väl så småningom att förstå varandra någorlunda och sen blev det ju bara mer och mer och i dagläget vet jag att jag har varit närmare 200 gånger i Lettland och det är, det är fantastiskt det är mitt andra hemland och sen, ja det kom ju mer och mer saker och flera olika ställen vi körde åt, det var ju Ukraina, det var Viteryssland, Ryssland Sankt Petersburg
1: Bosnien Ja det är mycket du har att berätta det här är ja, ja. det första programmet, jag tänkte vi skulle göra tre, okej okay. och eh, speciellt din relation med Bosnien, den är ju unik. Ja, den är unik. Du tycker vara med om händelser som var både galna, roliga och ibland skrämmande. Kan du dela med dig något, av något sånt minne?
0: Ja, Bosnien, det är, ju, det är ju lite speciellt. För det första när man kör in i Kroatien då vilket vi gjorde. Vi kunde inte köra igenom Serbien utan vi fick gå runt ner till havet och upp i bergena söderifrån och upp till Bosnien eftersom man hade stängt möjligheten för oss att köra igenom Serbien. När vi körde uppe från Zagreb och ner mot Senheter så var det ju vinter där uppe. Och när vi kom ner på havsnivå så var det ju full orkan. Bara när vi kom ner på vägen och hade kött den kanske en ett par hundra meter så står vi en röd flagga. Och så kom det en man och på bruten engelska förklarade att bron här framme är sprängd så ni får åka ner till höger så kommer ni att färgas över till Pag heter ön. Ja vi körde ner där, vi stannade inte i bilen utan vi <går> väntade väl på att något skulle hända men det hände inte någonting, det blåste någonting kopp Det var en bland annat bil som var lastad med sån här guldfiber, han kunde vända och åka hem igen för att allt lasten blåste iväg för honom. Men okej, på morgonen kom vi ner och då min hjälpkaför, han tog på sig en och så gick han en bra låg, han var borta i ett par timmar så kom han tillbaka. Bosse jag kan gratulera dig, du står som 173 lastbil. Och då hade inte färgerna börjat att gå än. Jag satt där och så, så, så sa jag det. Nu knäpper vi våra händer för det här går inte att sitta här. Och eh, det gjorde vi. Och så sa jag så här till Gud. Gud du kunde stilla stormen på Genesarettssjö när ni var på väg över. Du kan stilla stormen här också. Amen. Sen gick det väl en timme så började vinden lägga sig. Efter ytterligare en, en och en halv timme så började färgerna komma. Och då var klockan 10 på morgonen och klockan 10 på kvällen då kom jag så långt ner så det var min tur att gå på en färja. Och då stod det på färjan totalvikt 2,5 ton. Och jag vägde väl ja, 35 ton i alla fall. Så jag bara skakar på huvudet åt faikon där och han bara vinka, vinka på, på, på. Och jag körde på den där färjan och ju mer, längre på jag kommer, lås 빌 ju mer sjunk färja. <laughs> så att vattnet slutade mitt på hjulet. Och då fällde han upp den där kraffen och så bar det iväg över och jag satt inte in i hytten eller vad jag jag stod utanför. Och det gjorde min hjälpschaufför också. Men vi kom över. Och eh, på andra sidan då så, ja det gick ju bra, vi åkte. Och då hade det blåst så vansinnigt så att det låg två eller om det var tre långtrådar där, som hade blåst omkull då på en bro. Men vi klarade oss, vi hade ju bra last på och så kom vi och då hade man sagt till oss då när han gick där att han, ni får inte köra genom Sadal på nätterna för inte något med att det är krig det är banditer också ni blir säkert rånade och vi kommer fram till Sadal där stod en blå lampa och blinka där stod en liten sån här vad ska vi kalla det för utedass mer eller mindre lite större och där, jag, det hände ingenting när jag kom fram dit jag gick fram och tittade och då låg han och sov där <kling> Och då hoppar jag in i bilen och så nu kör vi. Så jag körde igenom sadar. Jag lovar jag såg inte en katt en gång. Kom på andra sidan, blålampan på samma ställe, är på samma sätt, men han låg också och sov där så jag bara körde så det gick ju bra. Och då hörde det till saken att vi hade en norsk pastor som heter Halvar Hasslöj, som hade skänkt halva lasten och vi skulle träffa honom i Split på morgonen. Och då hade vi alltså bestämt en tid Åtta tiden skulle, vi, skulle de komma och då skulle vi stå vid ett motell inne i Splitt. När vi kom fram till strax innan Splitt så var det faktiskt en, en, en liten bensinstation som var öppen. Och vi hade ju förbrukat både vatten och dricka. Så jag sa jag går in här och, och köper en dricka. Går in köper två Coca-Cola. Det var allt vad han hade där inne. Alldeles när jag hade fått Coca-Cola och vände mig om och går ut så hör jag en röst som säger ni ska stanna här till morgonen, Gryr. Och jag tittade mig omkring men det. fanns ingen mellan jag och gubben men han kunde ju ingen svenska. Men jag hoppade upp i lastbilen och tänkte jag det där var ju ingenting. Ställde ifrån mig Coca-Cola, la i växeln och skulle åka. Och hörde vi rösten bägge två som satt i bilen. Ni ska stanna och äta morgonen gryr. Okej okay, så jag det var väl bara att göra det då. Så vi stod kvar där. Och på morgonen då så ringde jag det i telefonnumret av Halvar. Och Halva kommer ut efter en timme ungefär. Och så säger han, har roligt att träffas på så och kramas och allting sånt där. Och så säger han, vet du vad som hände med motellet klockan fyra i morse? Nej, de sprängde det i bitar. Där skulle vi ha stått.
1: Man får ju stå hälsan när ja. man hör sånt här.
0: Ja, men det där är sant. Jag har vittne på det.
1: Ja, det här var första delen av samtalet med Bosse Samuelsson som har haft en betydande roll i Hoppets stjärnas historia. Vi återkommer och då skulle du bland annat berätta om uppdraget med Kristin Kaspersen mm. och många andra spännande, dråpliga och oförglömliga upplevelser. Mm. Ja, det var allt för idag. Jag heter Lennart Eriksson. Vi hörs igen.